0: 一郎です僕絶対一番で先発だと思ったんですよ当然ですよだって首位打者でその時点で先発の名前にラインナップに僕の名前がないのすっごいショックで
1: 輝かしいヒットやホームランよりも多くのボンダや三振で悔しい思いをしたことが誇りだと語る一郎幼少期から現在までのイチローの野球人生の光と影をアイコニックな8つの試合からイチローがイチロー自身に向き合い紐解いていく一郎の知られざるストー
0: リーリ楽しかったのはもう3年目まで,ですよ1年目2年目のその2軍でのこう鍛錬の時間。で実際給料もだっ10倍ですからねねそれはは楽しくはなくななるよ、ね、結果を出すこととその自分の確固たる自信を持った感触とは違うんですよねだからそこが気持ち悪いわけこの状態なら結果出ちゃダメだろう
1: 野球界のレジェンドの輝かしい記録の裏には知られざる孤独や苦悩があった時に朗らかに時に目頭を熱く語る「ジ・エイトゲームス
0: ドラフト4位は僕にとっては最高でした、ね、高校のね1位はしんどいですよただプロに入れなかったらかからなかったらねドラフトにプロになれないから何位でもいいんだけど4位は最高それ1位じゃないことは分かってたけど4位は最高だねとにかくそのプロに入ったときに不安だったのはどんな速いタメ上げるんだプロはってそれが一番怖かったんですよね。だから、バッティングセンターで人がいないときは、もう前にもう飛び出して、至近距離で打つとか、まあそういうこともやってたんですけど、でも実際にプロの球を見たことがなかったんで、打席で。どう感じるのか、プロの速い球を。
1: 1992年7月17日プロ入りから半年がたった18歳の一郎は東京ドームへ向かっていた真夏にしては最高気温23度と涼しい空を見上げるとグレーに覆われた梅雨空が広がっていたこの年鈴木一郎はファームのウェスタンリーグで大活躍し打率3割6分6を記録ジュニアオールスターのメンバーに選ばれていた当然のように活躍するイメージを持って東京ドームのロッカールールムへ向かったそこはオールウェスタンの各球団のルーキーが集まり高揚した空気に包まれていた。阪神の新庄剛広島の金本智明オリックスの田口壮そして近鉄の中村則弘しかしそこで一郎は衝撃的な知らせを受ける
0: 僕絶対一番で先発だと思ってたんですよ。当然ですよだって首位打者でその時点で3割どれぐらい6部とか7部とかそうね3割5部は超えててで,で先発の名前にラインナップに僕の名前がないのすっごいショックで「t h
1: e ト g a m e s g a m e 2 1992年ジュニアオールスターゲーム2万1000人の大観衆の中7回終わって3対3の同点ウエスタン・リーグピンチヒッターはオリックス、鈴木一郎ピッチャーの有働2球目投げた
0: 打ったライトに上がったこれは文句なしライトスタンドへ入ったホームランピンチヒッターの鈴木一郎ライトスタンドへ
1: 勝ち越しるホームラン
0: でピッチャー、太陽ホイルズね当時。のさんホームランを打つわけだけどでその、えっと、次の座席は橋本清さん PL 学園、まあ、巨人ですねでセンター前打って盗塁して3投しようと思ったらにらみ聞かされるっていうねでもあの場面でホームランを打ってで次もヒット打って盗塁して MVP 取るっていうのはああ僕結構そういう強さを持っているのかもって。自信になりましたほんと悔したたん悔かったもん、ねまあ自分ではどうすることもできない状況ででワンチャンスで仕留めるっていうのはまあ一つの勝負強さですからそれは上,上っていうかこうステップアップしていくためには絶対に必要な要素なんで、うん、その一発で仕留めたのは大きかったですよ。
1: 終わってみればこの日のイチローは8回代打から出場で2打数2安打1ホームラン1盗塁決勝打点で MVP の賞金100万円を獲得し悔しさをバネに結果を出した翌年の秋ハワイオアフ島緑鮮やかな芝生が敷き詰められたグラウンドで運命の出会いが一郎を待っていた現れたのは真っ白なスーツに身を包んだスタイルのいい中年紳士鈴木一郎が初めて目の当たりにした
0: 扇明の姿だった93年の秋ですね出会いは。ハワイのウィンターリーグです。そこに視察に来られて、それで来年僕を使うって決めたと思うんですよね。もう全身真っ白ですよ。ベルトも白ですよ。なかなかいないですよ。当時とはいえ。それで100ドルの札束ガッサー落として、いや、これわざとやってんのかなって<笑>、そういうことをなんかこう想像させてくれる面白い人でしたね。なんかね、やっぱ器が大きい人っていうかね、細かいすごく細かい采配とかすごく細かいんだけど、人としてすごく大きな人だったんですね
1: 。大木監督に見出され、プロ2年目の1993年。プロ野球選手として一軍でレギュラーの座を獲得したイチローところがイチローは打撃不振に陥る待っていたのは自分を否定されるような試練だった
0: 一軍で始まり落ちて上がって落ちて上がってもうこれ何回も繰り返す年なんですけど夏のあるタイミングで。まあ、当時の一軍の打撃コーチに迫られたんですよね、その決断を。その人は手を出したがるとにかく手を早く出せというスタイルなんですけど、これやると僕の特徴はもう完全に死んでしまうんですね。で、実際やったんですよ、僕。実際取り組んだんですよ。そしたらバットをまず折らない僕がバンバンバット折れるんですよ。で、手が速くなるから当然変化球にも弱くなるし、なんで変化球にそれほど対応できるかっていうと、やっぱ手が残ってるからなんですよね。それが完全に死んでしまうことがもう分かってたんで、僕聞かないわけではないから、聞いてやってみてダメで。なんで、で、まあ当時の一軍、大吉コーチですからね、まあ、現場の,その、まあ、トップといえばトップ、監督以外ではね、その人に、まあ、西武球場の室内練習場なんですけど、<音楽>大一郎って。お前、俺のこと聞くのか、聞かないのか、ここではっきりしろって。それで19歳の鈴木一郎少年はですね聞かないって言ったんですよ<笑>そんなことを言います19歳が<笑>いやそれはねよく言ったと思います今はねまあもちろん翌日日軍に行かされるわけですけどまあそれは覚悟の上なんでで、コーチって毎年変わる可能性あるから、じゃあそのコーチにわざわざ毎回合わせんのって。そこに行ってしまうんですよね。だから、やっぱ何より自分の技術を殺してまでそこにいたいとは当時もちろん思わなかったし、この僕の技術を評価して、おそらくそのスカウトの人はね、僕を押してくれたと思うとじゃあそのスカウトってやっぱ恩人ですからそれは申し訳ないよね最大の特徴を殺してうんまあでもよくやったと思います
1: よ半ば自ら進んで二軍に落ちた一郎その選択が思いがけず一郎独特の打法を生むことになる
0: 二軍打撃コーチ、河村コーチとの出会いは大きかったですね。僕の特徴をすぐ掴んでくれた。長所を伸ばすのがすごく上手な人なんですよ。まあ短所はもちろん誰だってあるんだけど、まず、18歳で入って、まあ、これから、どれぐらい、まあ、できるか、わからない中で、とにかく長所を伸ばせ。で、お前の特徴はこうだ。で、それは僕も同意、完全に同意できるし、で、それを表現してくれたのが、あの、足を振って、こうタイミングを取る、あの、スタイルは、まあ、河村さんと二人で作り上げた、ものだったんですねでもあれは2年目の夏以降取り組んだんですけどそれまでは足をああいう風に振ってはいなかったんですけど僕のタイミングのこう取り方を見ててまあボールが近づいてくるそれをこうすごくこうゆっくりに見えるタイミングの取り方をまあ僕はしてるその時にそのイメージを出すために足もこう一緒にもう動かしてしまえってってで前に体重移動するのも特徴の一つでだけど手は残るっていうのが大きな特徴なんでそれをもうとにかく表現していこうって,って作り上げました後に「振り子打法」と呼
1: ばれるようになった一郎独特の打撃フォーム。この振り子打法の誕生とともにイチローのバッティングは輝きを取り戻していった実は当時のイチローはプロのレベルをこんなふうに捉えていた
0: で最初に、えー、っと18歳で入団して紅白戦があって、まあ、プロのピッチャーの球を見る機会が初めてこうゲーム形式で会った時に、まあ、何人かのピッチャーの球を見ていやーこ,れこれプロかよって思ったんですよ。あまりにレベルが低いんでそ,そういういショックを受けましたで途中ね1軍のキャンプなんかね2軍の選手もその日参加させてくれて一軍のピッチャーの球を見たんですよ。何人か全然なんですよ。まあキャンプ中の紅白戦まあシート打撃とかねそういうものなんでもちろんシーズンの状態とは違うんだろうけどいやこれは全然いけるわと思ったね。うんショックでした。でしかもプロ野球選手ってやっぱ打って守って走る全部できるもんだと思ったら。何かみんなできないんですよ。えって。いや、これは、まあ、楽勝だと思いません。まあ、18歳の時はね。一軍の試合は、まあ、もちろんその、観客も多いし、舞台も、座りっ立派だし、そういう雰囲気に飲まれてしまうっていうのも、もちろん、あの、加味されると思うんだけど、確かに、まっすぐの切れも変化球の切れも二軍の選手とは違うなというのは感じました
1: 番レフト、えー、バンそして迎えた1994年公式戦開幕直前の4月7日登録名を鈴木一郎からカタカナの一郎に変更2番打者に抜擢された一郎は振り子打法でヒットを量産し始めるデビュー3年目で首位打者を獲得
0: ヒットの秘訣をこう語ったみんんなはままっっすすぐて変化球打ちますほとんどそうですで僕はこのまっすぐを一番速いまっすぐを変化球を待ってファウルにする技術が備えれば、まあ、怖いものはないでただ、ね、それシーズンの初めからできるわけじゃないんですよ4月1か月過ごさないとこれできないんですよねだから自分が、まあ、ノーマルに近づいた状態、まあ、もしくはノーマルよりも少しこういい状態に、まあ、初めてそういうことができるわけけですけど、まあ、そうなるともこっちがやっぱ圧倒的に有利になるんでだからまあ5月から状態が上がっていくんですけど、まあ、これは今まで話した選手でやってる選手を聞いたことはないですね。みんなびっくりします
1: グリーンスタジアム神戸1994年オリックス最終戦対するバファローズバッターボックスには今年前人未到のシーズン200安打を記録首位打者はムンクなしイチローが入っていますさあそのイチロー今日の第3打席ピッチャー投げた打ったレフトへヒットになるレフト戦イチロー走る一塁を蹴って二塁へツーベースヒットイチローを打ちましたこれで今シーズンのヒットは210本目プロ入り3年目の1994年イチローの勢いは止まらなかったこの年210安打達成打率3割8分5厘で首位打者さらに日本シリーズでも決勝打を放った彗星のごとく現れた天才的なバッターを目の当たりにして日本中が一郎旋風に包まれていたしかし周囲の期待の高まり向けられる戦望のまなざしとは裏腹に一郎の苦悩がす
0: でに始まっていた94年まあ210本で、まあ、当時の記録ですけどまあいきなりそんなことをやっちゃったもんだから、もうね、扱いとしてはどうだろうね。重量から大関上げられたみたいな感じだろうか。小結びとか関脇じゃないですよ、あれ。大関にいきなり昇進させられたっていう感じ扱いとしてはね。で、実際給料もだって、10倍ですからね。丸1個増えてるんですよ。それは楽しくはなくなるよね。残念だけど。楽しかったのはもう3年目までですよ。1年目、2年目のその2軍でのこう鍛錬の時間。これは楽しかったし、94年のレギュラーで初めて使ってもらった年も、それは年俸800万の選手だからさ、そらうまくいけば褒められるし、まあできなくて当然だし、っていう、ま、気楽さはありますよね。でも、丸一個増えちゃうと、もう中心選手の扱いなんで、今度はもう失敗した時に、こう盛り上がるっていう状態に一気に変わるんですよ。あの時、ま、94年、ま、レギュラー1年目。九95年、神戸の震災がありました。で、リーグチャンピオン。日本シリーズ負け。96年、リーグチャンピオン、これを神戸で決めました、前年できなかった、それを達成して、えーまあ、日本シリーズ巨人とやって、勝つわけですけど、ここからね、なんかおかしな状態になってた、それ僕、結果とだから感触が合ってない。でも4月は苦労してますよ。まあ5月から、だんだんこう、結果としては上がってるんだけど、でも感触が上がってこない。気持ち悪い。日本シリーズの時だって、まあひどかった。このあたりからね、いやーなんかこれでいいのかなーって。ヒットは出る。結果を出すことと、その自分の確固たる、自信を持った感触とは違うんですよねだからそこが気持ち悪いわけこの状態なら結果出ちゃダメだろうってでその年に96年の秋に日米野球があるわけで
1: すよ Games 天才バッターイチローが開花したプロ入り3年目日本中がこの若武者の活躍に胸を躍らせる一方で苦悩を深めていたイチロー救いになったのは野球の故郷アメリカの存在だったイチローはメジャーリーグへの挑戦を意識し始める次回ゲーム3の舞台は
0: アメリカシアトルへまあ日本でやってきた出してきた結果と。まあ同等でなければアメリカでやある程度やった証明にはならない氷とかコインがいっぱい飛んでくるんですよいやつまり僕めがけて投げつけてんですよねでその当たってるんですよ頭にいやえダメでしょそれって大金をドブに捨てたって言われましたから屈辱的ですよ僕にしたら。
1: ワンダリーがお送りした「イチロエイトゲームス第2話ナレーション山田隆之声の出演節丸雄一グレッグ・マーフィー小村智和杉岡しお織音楽川田俊介尾上正行サウンドデザイン松田祐紀プロデューサー鈴木豊弘、草加聡尾崎昌司加藤隆シニアプロデューサー越山豪小西恵三渡辺タスクエグゼクティブプロデューサー柴田修平プロデュース博報堂 DY メディアパートナーズ制作「シャララカンパニー」「ワンダリー」のコンテンツとしてお送りしました。